0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。六月一号的今日评评里，继续来关心台湾的防疫之乱。那台湾这一波疫情哦的准备哦，可以说是里滴滴拉拉，在零零落落的状态之下，当然造成很多人这一个焦虑。而且呢，生活步调大乱，那甚至呢，每天看到这个确诊数字的增加，死亡人数的增加，大家的心情都不是太好。那面对这一波疫情，不知道还要撑多久。那这个过程当中呢，政府的这个防疫的乱象还要继续的乱多久？没想到呢，这一个苏贞昌啊，今天跑到桃园机场去视察。那主要的原因当然是因为现在指挥中心打算要在这个边境松绑。那本来的七加七的检疫很有可能会变成这个三加四的这个模式啊。那现在也规定可以不用再落地采取这个搓鼻子鼻腔的这一个 PCR， 可以采用唾液、啊那这当然都是在为边境的这个松绑做准备、哦、那的确哦，现在境外移入的这一个确诊率跟本土的确诊率比起来，也进入了一个交叉的阶段，就是境外移入的这一个确诊率已经呢低于本土的这个盛行率哦，这代表是说，台湾的疫情现在是内。比外还要严重。那过去都是境外移入，当然是因为世界各国都陷在疫情的这个风暴当中，所以境外移入的确诊比例会比较高。那现在世界各国的疫情都已经呃缓和了，那相对上台湾的疫情比较严峻了、哦，所以内比外还要高的一个确诊率，的确不应该再用那么严格的居家检疫的规范了、哦。所以现在呢。考虑进一步的方案，就是改成三加四，而且呢，呃，只用拓液做落地的 PCR 筛检就好了。但这当然是一个往前推进，呃，与病毒共存的一个模式之一哦。那不过苏贞昌呢，今天在视察、啊。这一个边境的时候，居然说、呃，我们的新台湾模式的防疫成就、啊、要宣传，让全世界知道我们做得很好。其实听到“新台湾模式”这几个字哦、啊，可能很多人呢、啊、就会情绪上来、啊、那还说呢，这个新台湾模式有防疫成就哦、啊，要让全世界都知道。那这件事情恐怕就会让很多人愤怒了。那所谓的新台湾模式，就是四月六号，这个蔡英文在官邸只找了民进党的县市首长一起所开的一场防疫会议。这个防疫会议结束之后呢，就推出所谓的与病毒共存的新台湾模式、啊，也就是这五十几天以来啊，那全台湾的人民不断地在指挥中心的滚动检讨、自主应变、无限循环当中哦、啊，那每天无所适从过的“新台湾之乱、啊”呢，那新台湾模式。等于就是新台湾之乱的防疫模式，结果在苏增昌的嘴里讲出来啊，叫做新台湾模式的防疫成就。如果这样子的一个防疫的成果，那叫做成就的话、啊，那对民进党政府来讲哦、啊，是黑的讲成白的，恐怕也就不令人意外了。那对于台湾的防疫成绩到底如何、哦？那这一波疫情是一个，可能是一个期末考，大家都觉得、哦、这个全世界各国呢都已经考过这一张考卷了。那台湾可以说是最后去拿考卷的这个防疫团队哦，结果呢都看到别人的答案了、啊。理论上呢，你就照着照抄，把别人呢答案里头答对的。拿出来照抄就好了，然后答错的部分呢、哦、就避掉就好了。应该是要拿高分的，因为你是最后拿考卷考的人，而且考卷的题目基本上没有改啊。那你只要稍微用心一点，应该可以考得不错。但是呢，从这五十几天来的防疫团队的表现哦，大家要用“不错”这两个字去呃回应。恐怕连民进党的这个传统支持者都很难给他鼓掌了。那结果呢？朱贞昌说：“这是新台湾模式的防疫成就。”对那十个小朋友的家长来讲啊，这绝对不可能是台湾的防疫成就。对每天逼近上百人死亡的这个数字啊，这也不可能是防疫成就。那当然有一些啊，这一个。认为民进党的防疫团队做得很好的人，会拿出世界各国的数据来比较。截至目前为止呢，我们的死亡率并没有比其他的国家的高，我们确诊率也没有比其他国家高。所以呢，这一个数据的显示啊，那台湾是这个防疫成就非常好的，那台湾的防疫并不烂。其实台湾的结果，防疫最终的结果并不烂，很大的一部分哦，是台湾人民对于防疫这件事情的高度自治、哦。一开始呢，柯文哲说所谓的软封城的时候，这个大家群起攻之啊，结果后来实际展现出来的成果，没有政府说要软封城哦，其实人民都已经自己软封城了，甚至呢，这一个在外头。活动的人流的数据啊，比去年呢三级警戒由政府所宣布的封城啊，这个人流还要少，只到这个四分之三、三分之一这样子一个数字哦、啊，代表台湾人民呢对于防疫自律的自我要求，比政府宣布要三级警戒还要自我要求的严格。所以呢，如果台湾的防疫有什么样的成就的话，这个最值得鼓励的应该是台湾社会的人民啊，而不是这个防疫团队。那这个防疫团队所提出的新台湾模式啊，现在已经成为一个笑话。当时的“新台湾模式”呢，不断的被逼问，到底是与病毒共存，还是继续清零啊？那最后说了一个，就是。确诊的有效管理啊，那这个中重症的清零，重症清零，当时讲的是重症清零哦。那现在重症清零了吗？重症当然没有办法清零啊、哦。而且呢，现在这个重症率到底有多高哦？因为我们的这个数据哦，常常校正回归的时间都很长，包括现在所公布的这个死亡人数，可能是十几天前死亡的。重症患者，那昨天公布的三位的这个脑炎的中重症确诊的儿童，结果呢，他的这一个脑炎的发生日期啊，都是在五月初、啊、那五月初这个接受治疗已经并发脑炎了，还没有列入中重症的这个数据当中，一直等到他已经恢复了，才说新增三名。脑炎的中重症患者，不过现在都已经过了危险期了，真的不理解指挥中心对于中重症的统计与公布是用什么样子的一个标准呢？那这两天呢，为了这个儿童疫苗，因为这个儿童重症率不寻常的高，为了儿童的疫苗呢，那突席。这个国民党执政县市啊，还有这个台北市柯文哲，就非民进党执政县市的三个首长啊，台北、新北跟这一个台中哦、啊，完全不知道所谓要设立所谓的大型的接种站哦、啊，而且呢，昨天的宣布是说随到随打。后来发现哦，可能随到随打会造成天下大乱。那在这个民进党执政的县市首长，桃园、台南跟高雄啊，率先把这个随打随到随打改成预约制之后呢，指挥中心今天也宣布哦，这个台北、新北。台中哦，也是改成预约制啊。那这个因为是突袭式的设立，也没有跟地方政府任何的商量哦，是由指挥中心自己调度荣总、布力医院去设立的、哦。所以呢，你看到的预约系统里头就是医院的预约系统。也就是说，你在自由广场呢，它要求你现在不是随到随打，现在是要先事先的预约。6月1号到6月5号的施打时间。那你的预约系统，你要进去的是荣总的预约系统。那你如果是在新北呢，那你是要到板桥车站去打。那现在也不是谁到谁打，要事先预约。那你要进入的是这个布立台北医院的预约系统。那你到这一个台中去呢，你要进的就是台中荣总的系统。也就是说呢，把整个这一个大型的接种站全部委由。这一个呃医院来处理哦，那本来的随到随打规划，现在也改成了这个预约制啊。那今天指挥中心对于为什么要设立这样子的一个大型的儿童疫苗接种站，呃，举出的数据是因为台北市的疫苗呃儿童疫苗的接种率太低哦，是六都的垫底啊。所以呢，才必须出手相救。那对台北来讲，这真的是一个蛮莫名其妙的出手相救，因为就现在的疫苗施打计划是六月三号，全台北市的校园会接种完成哦，这包括了这个小学，包括了幼儿园哦。那六月三号，也就是说接下来的三天内会全部的这一个接种完成哦，至少在校园的部分呢、哦，那。为什么要在6月1号突然设一个筛检站？原因说，因为前面打太少，所以他根本不知道台北市是在6月3号要校园全体这个接种完成吗？而王必胜在拿出这一张指责台北施打率只有 26.6 趴的数据的时候，说他垫底哦。其实稍微旁边看一下，哦，桃园的施打率是。二十六点七啊，也就是比台北只多了零点零一而已哦。那你再看，其实呢，这一个数据为什么现在哦，这个台北、新北跟桃园的实打率偏低，然后台中以南的实打率比较高、哦？这当然是因为前阵子哦，这个北台湾、北北基桃是重灾区，很多的学校呢，其实是处于停课、远距上。上课的这个状态，这个也没办法在校园内施打。那另外，台北所提出的一个原因是，之前的这个施打率指的都是莫德纳的施打率那莫德纳很多的这个家长填的意愿书愿意打的一半。指挥中心说已经有了 BNT 的儿童疫苗，所以大家就纷纷不打了，那就是要等这个 BNT 疫苗，所以才会有前期施打率比较低的关系哦。所以你看到这个前期施打率比较高的呢，其实都是在屏东、嘉义、台南。其实对于这一个换疫苗这件事情哦，就是该打莫德纳还是 BNT 啊、哦，在都会区，特别是在台北的家长的敏感度。可能会稍高，这些都是原因啊、哦。那跟这个地方政府执行不力可能没有太大的关系哦。那突然要设一个大型的这个师打战，感觉是像在抢客人啊？会不会造成学校的规划天下大乱哦？这才是重点啊。那指挥中心有必要跟地方政府抢客人吗？其实能够让越多的儿童打疫苗，当然越好。但是呢，应该是合作关系啊，而不是竞争关系。以上是今天的评评理，谢谢收听。